0: Die Folge 40 mit Tom durch Amerika. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der heutigen Episode freue ich mich über einen ganz außergewöhnlichen Gast. Er besitzt kein Smartphone, er trägt keine Uhr, er lebt seinen Traum und er ist trotzdem ein erfolgreicher Unternehmer. Er war Offizier in der Bundeswehr, hat als Sachverständiger in der Immobilienwirtschaft gearbeitet und krempelte dann nach einem ultimativen Weckruf sein gesamtes Leben um. Seit 2014 reist er mit seiner Frau Enida durch die USA und führt ein Leben, von dem viele Menschen träumen. Die meisten es sich jedoch nicht trauen, es auch nur ansatzweise zu führen. Er ist vermutlich der erfolgreichste deutsche Podcaster. Sein Podcast Tom's Talk Time wird in über 100 Ländern gehört und hat mittlerweile eine Art Kultstatus. Mit ihm spreche ich heute über Führung und Selbstführung und seine wiedererlangte persönliche Freiheit. Hören Sie nun ein inspirierendes, nachdenkliches und sehr emotionales Gespräch mit Tom Kaules. Tom, ich begrüße dich in meiner Sendung. Vielen Dank, dass du dir für unser Gespräch heute Zeit genommen hast. Einiges habe ich ja schon in den Ankündigungen schon über dich verraten. Magst du dich trotzdem einmal unseren Hörern selbst vorstellen?
1: Na klar, gerne. Erstmal vielen Dank, Thomas, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Tom Kaules. ich bin zur Zeit dieses Interviews äh, 43 Jahre alt, äh, bin seit 15 Jahren verheiratet mit der für mich besten Frau der Welt und ich lebe seit 2014, genauer gesagt seit Juni 2014, den Traum von Freiheit, den ich schon immer hatte und den viele Menschen leider nur träumen, anstatt ihn wirklich zu leben. Angefangen hat bei mir alles so. Nach der Schule habe ich eine Lehre gemacht zum Industriemechaniker, also klassisches Handwerk, weil Handwerk hat ja goldenen Boden, kennt man ja den Spruch. Genau. Anschließend bin ich dann zur Bundeswehr gegangen, bin bei der Bundeswehr hängen geblieben, weil es mir recht gut gefallen hat. Mich hat dieses ganze Thema Technik, Führung, draußen sein, hat mich unheimlich interessiert, habe mich dann verpflichtet äh, in die Offizierlaufbahn in der Bundeswehr, habe dann... Äh, ziemlich zum Ende meiner Dienstzeit im Jahr 2001 meine erste Firma gegründet also im Outdoor-Bereich, also so canyoning, klettern, Fallschirmspringen, sowas in der Richtung. Nach der Bundeswehrzeit habe ich dann äh, überlegt, okay, was kannst du jetzt machen, in welche Richtung kann es gehen, wo kann man viel Geld verdienen, was ein total dämlicher Ansatz war, so zu denken, aber vielleicht kommen wir da später noch drauf. <lacht> hab mich dann für das Immobilienbusiness entschieden, habe Immobilienwirtschaft noch studiert, äh, Sachverständigenwesen und in dem Bereich viel gearbeitet. War auch finanziell sehr erfolgreich, bis dann ein paar ziemlich heftige gesundheitliche Schläge kamen, wo wir dann gesagt haben, okay, also wir ist meine Frau nicht. Dann gesagt haben, okay, so geht's nicht weiter, weil das landete dann für meine Frau auf der Intensivstation, was für mich definitiv ein Weckruf war, dass man was ändern sollte und äh, dann gab es viele Irrwege, viel Suchen, was ich denn wie, wo machen könnte und äh, kam dann im Februar. 2012 auf das Thema Podcasting drauf, wo ich bis dato gar nicht wusste, was ist das? Ich wusste, dass irgendwas mit Apple, aber mehr wusste ich darüber auch nicht. Und habe dann Ende des Jahres 2012 meine erste eigene Podcast-Show gegründet, wo ich überwiegend Interviews mit erfolgreichen Unternehmern und Selfmade-Millionären führe, wie die es halt geschafft haben. Und diese Show, die hat so genial eingeschlagen, dass ich schon wenige Tage nach Launch International auf Platz 1 war, in meiner Kategorie und mittlerweile ist es einer der größten deutschsprachigen Business-Podcasts weltweit mit über 400 Episoden, Zuhörer aus über 115 Ländern und ja, seit Juni 2014 bin ich mit meiner Frau nonstop auf Weltreise unterwegs, mit dem eigenen Wohnmobil cruisen wir aktuell durch ganz Nordamerika, USA, Kanada, Mexiko und ähm, verdienen unseren Lebensunterhalt komplett online basiert. Das ist so als grober Überblick.
0: Oh, das, das klingt richtig spannend. Da werden wir nachher auch noch drauf eingehen. Aber du hast gerade schon deine Zeit bei der Bundeswehr als Offizier angesprochen. Mhm. Was hast du denn aus dieser Zeit, aus der Führung bei der Bundeswehr für dich selbst oder auch für andere zum Thema Führung mitgenommen?
1: Mhm. Also zum einen sehr strukturiert zu arbeiten und den Führungsprozess, den ich dort gelernt habe, auch bei mir im Privatleben oder meinen Projekten anzuwenden. Und was auch noch sehr, sehr entscheidend war, nach meiner Zeit war ich ja erst in der, ich sag mal, nach meiner Bundeswehrzeit war ich dann ja wieder in der zivilen Wirtschaft und dort auch teils in Führungspositionen. Und habe da halt gemerkt, dass manche, die eben nicht bei der Bundeswehr waren oder vielleicht nur ihre Wehrpflicht gemacht haben und das vielleicht auch schon 20, 30 Jahre oder noch länger her war, dass die dann gesagt haben von wegen, naja, was will man von so einem Kommisskopf irgendwo erwarten? Bei der Bundeswehr lernst du ja nichts und da wird dir ja nur rumgeschrien und äh, wo ich mir auch denke, so Leute, okay, wenn mir jemand sagt, Führung bei der Bundeswehr ist rumgeschreie, dann muss ich einfach sagen, entweder war er nicht bei der Bundeswehr oder er war vielleicht vor Tausend Jahren mal bei der Bundeswehr, also vor vielen, vielen Jahren. Weil heutzutage ist die Bundeswehr, glaube ich, wenn wir das mal mit einer Firma jetzt mal gleichsetzen, wahrscheinlich eine der ganz, ganz wenigen Firmen, die ihre Führungskräfte wirklich zum Führer ausbilden. Und nicht einfach nur so lange befördern, bis man dann zufällig Gruppenleiter, Abteilungsleiter oder sonst was für ein Leiter wird, obwohl ja. man es gar nicht gelernt hat. Das ist das, was ich als Erfahrung mitgenommen habe, wie das in zivilen Unternehmen.
0: Das soll in der Wirtschaft häufiger vorkommen, vor allen Dingen dann, wenn man mal so ganz schnell von einer Fach zur Führungskraft katapultiert
1: wird. Genau, eben. Man sitzt halt im Sales-Team, in einem Vertriebsteam irgendwo und äh, hat halt gute Zahlen. Und dann kommt irgendwann der Chef und sagt, Mensch, Tom, du machst das super, jetzt äh, bist du der Gruppenleiter, du kriegst dein eigenes Vertriebsteam und du sitzt dann da so und denkst dir so, okay, <lacht> und hast aber keine Ahnung vom Führen. Und das ist halt das bei der Bundeswehr, was ich halt da sehr zu schätzen wusste, ist, dass du wirklich ans Führen herangeführt wirst, was das bedeutet, Leute zu führen. Und ähm, ich hatte jetzt überlegt, du hattest, ah, genau was genau was ich mitgenommen habe äh, und was ich in mein Privatleben mit reinnehme. Ähm, ein wichtiger Punkt ist dieser Führungsprozess und das, obwohl ich jetzt schon so viele Jahre wieder aus der Bundeswehr raus bin, ist das was, das wurde dir als Offizier so eingehämmert, das vergisst du einfach dein Leben nicht mehr. Und das ist dieser Führungsprozess, der, wo es darum geht, eine. der erste Punkt ist eine Lagefeststellung. Militärisch betrachtet natürlich wieder Feindlage, eigene Lage, also auf ein Gefecht bezogen. Aber das kann ich natürlich im zivilen, in der Wirtschaft wie auch im Privatleben genauso sagen. Wenn ich jetzt privat vor einer Entscheidung stehe, angenommen ich bin in einer scheiß Beziehung und ich merke, irgendwas passt nicht, dann brauche ich auch erstmal eine Lagefeststellung was beeinflusst gerade die ganzen Faktoren, die aktuell sind. Dann nach der Lagefeststellung kommt die Planungsphase. Das heißt, wo ich die Lage an sich erstmal beurteile und schaue, was habe ich für Möglichkeiten, für Handlungsmöglichkeiten eigene, die ich selber beeinflussen kann. Was sind unbekannte Faktoren, die ich eben nicht beeinflussen kann. Daraus erfolgt dann mein Entschluss, der auch wieder klar definiert sein sollte, von wegen, was will ich, wann, wie, wo, mit welchen Mitteln tun? Und zum Schluss natürlich dann der eigentliche Plan des Umsetzens. Und dann kommt die Befehlsgebung, in Anführungsstrichen. Das heißt, diesen Auftrag, den ich mir selber oder meinem Team in der Wirtschaft erteile, um eben dieses Ziel zu erreichen, um meinen Entschluss in die Realität umzusetzen. Und der letzte Punkt ist wieder die Kontrolle, Schrägstrich Lagefeststellung. Das heißt, das klassische Controlling, wenn man das so will wo ich den Soll mit dem Ist-Zustand ver äh, vergleiche. Ja. Genau, Also das ist äh, ein großer Punkt, den ich da halt mitgenommen habe. Und ähm, was auch noch ein großer Unterschied ist, was ich eben zivilen in der zivilen Wirtschaft auch festgestellt habe, ist, da geht es nicht ums eigene Geld. Das heißt, wenn ich als Führungskraft im zivilen Unternehmen irgendwas versaue, dann fahre ich vielleicht ein Projekt gegen die Wand. Oder ich, oder ich versenke irgendwo ein paar Tausend, Hunderttausend oder von mir ist auch ein paar Millionen Euro in irgendeinem Loch, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Wenn ich beim Militär in einem Einsatz etwas versaue, da geht es um das Leben meiner Jungs und um mein Leben. Da geht es um Leben und Tod. Und ich glaube, wenn sich eine zivile Führungskraft diese Wertigkeit anders hinstellen würde von wegen, das sind jetzt nicht ein paar Einsen oder ein paar Nullen, die ich irgendwo versenke, sondern... Da geht es um Leben und Tod. Oder wenn man es nicht ganz so dramatisch machen will, es würde um mein Geld gehen oder es wäre meine Firma, würde ich dann genauso handeln. Aber wenn man sich dessen einfach klarer wird, dann ähm, wird es auch noch mal einfacher. Oder, oder ja ja klarer wird es einfach.
0: Und die Zeit, in der du Bundeswehr erlebt hast, war ja noch eine ganz andere als das, was die Jungs heute vor der Brust haben. Denn
1: das ja, genau. Ich war 1994, bin ich eingezogen worden. Genau.
0: Da hat sich ja mittlerweile auch ganz viel verändert. Das ist richtig. Aber
1: ist, äh, heute
0: bist du ja, ja, als, darf ich sagen, digitaler Nomade unterwegs.
1: <lacht> äh, ja, im, im digitaler Nomade, ich überlege selber, ich werde oft gefragt, ob ich digitaler Nomade bin. Ähm, ich würde so, so ein bisschen ja, aber ein bisschen auch nein. So der klassische digitale Nomade ist jemand, der... Also was ich mit denen gemeinsam habe, ist, dass digitale Nomaden und auch ich selber, dass wir komplett online basiert leben, also unser Einkommen durchs Internet generieren und örtlich und zeitlich völlig unabhängig und flexibel sind. Das haben wir gleich. Was wir nicht gleich haben, und darum eier ich da gerade so ein bisschen rum und sage nicht ja, <lacht> ist, dass der digitale Nomade oft auf einem absoluten Minimalismus und Low Budget die Welt bereist, also sehr oft einfach nur als Backpacker, sprich als Rucksacktourist, ähm, dann irgendwo Couchsurfing macht oder in Hostels absteigt. Das will ich nicht. Ich ähm, möchte schon einen gewissen Luxus haben. Ich habe mir einen gewissen Lebensstandard erarbeitet. Ich weiß, wie es ist, viel Geld in der Wirtschaft zu verdienen. Und ähm, ich wusste nun damals nicht, wie es ist, viel Zeit zu haben. <lacht> und äh, heutzutage weiß ich zum Glück, wie beides sich anfühlt, viel Geld und viel Zeit. Und das ist das Geile und ich möchte diesen Lifestyle natürlich auch nutzen. Das heißt, wir reisen nicht mit Rucksack durch die Welt, sondern wir haben ein äh, gigantisches 12 Meter Wohnmobil mit 35 Quadratmeter Wohnfläche, mit Kajaks auf dem Dach, mit einer 650er Enduro hinten hochgepackt und sämtlichen Luxus, den man sich vorstellen kann. Und damit reisen wir im Endeffekt durch die Leben, äh, durch, durch die Welt. Also das ist von daher so digitaler Nomade so. Hm.
0: Ich meinte den digitalen Nomaden auch eher bezogen auf äh, ja, Internetkommunikation. Du bist äh, selber Podcaster, hast mhm. deinen Podcast Tom's Talk Time. Mhm. Wenn man den hört, und den kann ich unseren Hörern auch nur ans Herz legen, dann spürt man regelrecht die Begeisterung, dieses Gefühl, dass du, ja, dass das für dich eine Reise ist, die noch lange nicht zu Ende ist. Aber so eine, so eine, so eine lange Reise, das ist ja nicht unbedingt ein Urlaub. Da muss ja auch was organisiert werden. Mhm. Dazu gehört ja auch Selbstführung. Ja. Wie organisierst du
1: in deinem heutigen Umfeld dein Leben? Also du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der sehr oft zu Missverständnissen führt, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, die sagen, boah, ich könnte mir das nicht vorstellen, ähm, ein ganzes Jahr nur Urlaub zu machen, mir fällt ja schon nach drei Wochen Dom Rap All Inclusive der Himmel auf den Kopf oder die Palmen auf den Kopf, ähm, wo ich sagen kann, ja, kann ich verstehen, würde, würde mir auch, ähm, sondern, würde
0: mir auch so gehen,
1: genau. Weil ich meine, ist es ist ja nicht so, dass wir jetzt seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren äh, jeden Tag nur am Strand liegen und uns vom Bauch auf den Rücken und vom Rücken auf den Bauch drehen und ähm, warten, bis wir knusprig braun sind. Du musst ja auch Podcast. Ge genau, genau. Wir müssen ja auch noch was tun. Hm. Genau. Nein, ähm, natürlich ist es ein geiles Leben, aber es ist kein Urlaub, sondern es ist auch ein gewisser Alltag, so wie jeder andere ihn auch hat. Nur, dass wir, wir sagen immer, wir haben einfach den geilsten Vorgarten der Welt und wir müssen kein Rasen mähen.
0: Das ist so. genau. Aber genau. Wäsche gewaschen muss, muss auch werden und die eine oder andere Sache muss auch im Leben organisiert werden, wenn man so lange unterwegs ist.
1: Genau. Und der Nachteil ist, wir können noch nicht mal eine, in Anführungsstrichen Putzfrau haben oder, oder Dienstleistungen im Haus in Anspruch nehmen. Weil wir permanent unterwegs sind. Wir haben ja kein, ne? also, das heißt, wir müssen ja sogar auch noch selber putzen und selber Wäsche machen. <lacht> Was wir vorher nicht mussten, als wir noch in Deutschland waren. Das heißt, da ist unser Alltag ja sogar noch stressiger geworden. Ja
0: gut, aber das sind noch nur 35 Quadratmeter. Ne?
1: <lacht> das ist natürlich richtig. Aber jetzt mach es nicht runter. <lacht> Ich hätte so ein bisschen Ehrfurcht und auch schon erwartet vor der Höchstleistung, die wir hier bringen.
0: Ja, selbstverständlich. Ist klar. Aber kommen wir nochmal zurück zur Selbstführung. Ähm, genau. Wie fühlst du dich selbst? Wie steuerst du dich? Denn äh, das, äh, wenn man so in Freiheit lebt, muss man sich ja auch immer wieder zurücknehmen und besinnen und sagen, das muss jetzt trotzdem gemacht werden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ich sage mal, es kommt darauf an, was ansteht, wo wir gerade sind. Ob jetzt Projekte, dringende Projekte anstehen oder ob es gerade ein normaler, normaler Alltag irgendwo ist. Zum Beispiel, wo wir jetzt letzten Winter waren wir, also Winter ist gut, äh, über den Winter waren wir für sechs Monate in Mexiko und da war die Infrastruktur fürs Internet grottenschlecht. Also so von wegen mit Podcasts uploaden, Interviews führen und so weiter das war da nicht wirklich möglich. Das heißt, wir haben dann den Alltag dafür genutzt, ähm, ja, zu surfen, zu wandern, Motorrad zu fahren, schwimmen, Kajak fahren, also mehr zu entspannen und Action zu haben. Ähm, wenn aber Projekte dann anstehen, dann kommt es halt, äh, ja, kommt an. also wenn die Infrastruktur passt und Projekte anstehen, dann schauen wir so, dass wir ungefähr zwei bis drei Arbeitstage pro Woche haben und Vier bis fünf freie Tage pro Woche. Also im Endeffekt das Wochenende, wie aus der klassischen Arbeitswoche, nur genau umgedreht. Und dann ja stehe ich im Endeffekt auch zwischen 8 und 11 Uhr. Irgendwann wird aufgestanden. Also ich achte immer darauf, dass ich acht bis neun Stunden Schlaf habe. Dann gibt es eine kleine Sporteinheit am Morgen. Also wirklich klein. damit meine ich echt nur 10 Minuten, 15 Minuten, um kurz wach zu werden. Dann gibt es mein Frühstückssmoothie, danach wird fünf Stunden an dem Hauptprojekt gearbeitet, anschließend die Mails gecheckt, also erst danach, nachdem mein One Thing, mein, mein Hauptding bearbeitet ist für einige Stunden, erst dann prüfe ich meine E-Mails und dann so eine Stunde vor Sonnenuntergang, dann meistens nochmal ca. 30 Minuten Sport und dann wird sich entspannt auf den Sonnenuntergang vorbereitet, was selbst nach fast zwei Jahren immer noch geil ist, man setzt sich raus auf den Stuhl, vielleicht noch ein Gläschen Rotwein dabei und wartet, bis das schöne Ding versinkt. Und ja, das, das ist im Endeffekt so, wie der Haupttag oder die Tage dann ablaufen. Max, magst du uns verraten, welche Projekte
0: Tom Kaules da in Amerika angeht?
1: Sehr, sehr gerne natürlich, klar. Also ich habe 2012 hatte ich eine, einen Podcast-Kurs erstellt, das nannte sich noch Podcast Mastery Bootcamp und das Ding ist durch die Decke gegangen wie sonst noch was. Da habe ich den aus den Basics erklärt, wie man halt podcastet. Und dadurch, dass ich jetzt viele ja Monate auch in San Diego selber war, im, im Hexenkessel des Podcastings sozusagen, da sind einfach die Jungs, die monatlich also monatlich sechsstellig verdienen. also vier 500.000 Dollar und das rein über Podcasting einfahren. Da durfte ich zum Glück viele von kennenlernen und habe mich mit denen unterhalten. das ganze Wissen natürlich aufgesaugt wie ein Schwamm und habe dann daraus jetzt oder bin gerade dabei daraus ein Produkt zu erstellen. Das wird jetzt im Sommer 2016 wird das gelauncht. Das nennt sich dann die Podcast-Meisterschule. Und das Ziel da ist es, dass es ein ähm, ja ein, eine hochwertige Ausbildung ist. Also es soll kein 0815-Geldverdienkurs sein, davon gibt es genügend im Internet, sondern ich will eine richtige Ausbildung damit schaffen mit über 200 Videotutorials, wo mein ganzes Wissen aus über drei Jahren Podcasting, aus über 400 produzierten Episoden, etlichen internationalen Number-One-Platzierungen unheimlich vielen Interviews und natürlich die vielen Gespräche mit den absoluten Weltstars des Podcasting drin ist. Also da geht zum Beispiel 40 detaillierte Videos über das reine Erstellen vom Podcast. Das heißt, die Angst vor Technik wird komplett genommen. Ich rede über verschiedene hocheffektive Launch-Strategien im Podcast. Ähm, ja, im Endeffekt mein komplettes Wissen ist da halt drin. Technische Hürden werden dadurch einfach wie weggeblasen für jemanden, der dort äh, dann einsteigt. Perfekte launch Geld verdienen mit Podcasting, Freiheit leben zu können. Weil ich brauche halt auch keine große Technik. Ich muss mir um Hintergrundbilder keinen Kopf machen, was ich jetzt zum Beispiel bei reinem YouTube hätte, wenn ich über Videos arbeiten würde. Es ist völlig egal, ob ich mit nacktem Oberkörper am Strand sitze, oder mit Anzug und Krawatte auf, einer, auf einem Gala-Dinner bin, in LA irgendwo. Es mhm. ähm, ist völlig wurscht. Das ist das, was für mich diesen Reiz macht. Und genau, das gibt es dann auch auf äh, podcastmeisterschule.com, kann man sich da jetzt auch schon vorregistrieren, dass man Infos bekommt, wenn es losgeht.
0: Da nochmal einhaken. Welche Zukunft siehst du persönlich fürs Podcasting jetzt weniger in Amerika, sondern eher hier bei uns in Europa oder noch, äh, noch besser in Deutschland?
1: eine riesen, riesengroße Zukunft. Und zwar aus folgendem Grund. Wir sind, was technische Dinge angeht, also aufs Internet bezogen, haben wir nach wie vor immer noch einen Leak zu den USA. Das heißt, wir sind immer noch ein paar Jahre hinter den USA. Das heißt, weil das, was drüben ein Hype ist, das schwappt dann erst ein bisschen später über den Ozean rüber und kommt dann zu uns. Und es gibt jetzt... Um, Im Jahr 2013 hat iTunes verkündet, dass das ein Milliardste Podcast-Abonnement abgeschlossen wurde. Das heißt, es gibt mittlerweile eine Milliarde Podcast-Abonnenten. Und das ist einfach mal krass, wenn man sich überlegt, dass wir sieben Milliarden Menschen auf der Erde haben. Das heißt rein rechnerisch jeder siebte. Äh, in Deutschland ist Podcasting immer noch so ein bisschen unbekanntes Thema. wobei
0: Man hat das Gefühl, es ist ein Nischenprodukt.
1: Ja, 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 absolut. Aber es kommt immer mehr. Also ich habe jetzt gesehen oder gemerkt, die letzten, ich sag mal, das letzte Jahr hat das nochmal einen richtigen Schub gegeben, wo mehr und mehr äh, nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen die Macht des Podcasting kapieren, was dahinter steckt, weil sie einfach sehen, wie das in USA eingeschlagen ist, was für Reichweiten man mit einem Podcast macht. Ich meine, schau mal, ich habe... Ich, ich komme aus einem Vorort von München ursprünglich, ich habe da einen Podcast gestartet, der mittlerweile hören mir in 115 Ländern der Welt hören mir Menschen zu. Also das ist völlig, ich kann, ich kann das nach wie vor noch nicht wirklich glauben. Natürlich ist der Großteil aus Deutschland, äh, das ist an Platz 1 meiner, meiner Zuhörer, aber auf Platz 2 liegt zum Beispiel gleich die USA. Und erst ich glaube, auf Platz 4 oder sowas kommt, glaube ich, erst Österreich oder sowas, also die anderen deutschsprachigen Länder dann. Ja. Ähm, also Podcasting hat ein Riesending, weil du kannst dich mit sehr einfachen Mitteln, technisch betrachtet, kannst du unheimliche Reichweite generieren. Du kannst deine Botschaft, deine Leidenschaft, das, wofür du brennst, kannst du rausbringen in die Ohren deiner Hörer. Es verbreitet sich viral, weil es ja auch wieder ein kostenloses Produkt ist. Und obwohl es kostenlos ist. Kannst du damit ja richtig viel Geld verdienen? Das ist das, was so geil ist. Und du bist örtlich völlig unabhängig. Du kannst dein Leben leben, wo eben, wo immer du willst. Ich finde das, find das so spannend, wie du
0: das sagst. Ich meine, okay, mich hören keine, keine Menschen in 115 Ländern, aber wenn ich da mal eine Mail aus Thailand oder sonst woher bekomme, das macht einen richtig stolz, ja.
1: Klar, das ist total geil. Und was ich auch so an Feedback bekomme, wir geben dadurch, wenn wir podcasten, geben wir einfach den Hörern die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Also ich kriege ich krieg E-Mails geschrieben, wo, wo ich mir genauso gut vorstellen könnte, das wäre echt ein total guter Kumpel, mit dem ich regelmäßig in Kontakt bin. Da wird einem das Herz ausgeschüttet, da werden einem Stories erzählt, wo, wo ich anderen Menschen geholfen habe bei irgendwelchen Problemen, die ich noch nie im Leben gesehen, von denen ich noch nie im Leben gehört habe. Aber die kennen meinen Podcast und haben irgendwelche äh, Gold Nuggets daraus mitgenommen und das in ihrem Alltag eingebunden und haben da irgendwelche genialen Erfolge mitgemacht. Und das, das finde ich total geil. Wenn ich solche E-Mails lese, dann sitze ich dann da und bin super stolz. Und bei manchen habe ich sogar teilweise echt schon mal Pippi in den Augen gehabt, wenn du dann echt super rührende Geschichten erzählt bekommst von wildfremden Menschen.
0: Ja, liebe Podcast-Hörer. Vielleicht ist das jetzt der Kick-Off zu sagen, ich höre mir die Podcasts nicht nur an, sondern ich produziere für mein Unternehmen
1: selbst ein. Sollte man ernsthaft drüber nachdenken. Ich dachte, es kostet in der Herstellung, also gerade als Unternehmer, es kostet in der Herstellung in Anführungsstrichen nichts, also nur Zeit. ein paar Euro 50, genau, Zeit. Äh, aber man hat einfach, man schlägt in eine Nische, wo man einfach seine Botschaft rausbringen kann. Das ist eine, man hat keine Kaltakquise mehr. Es ist eine Warmakquise, weil die Leute an ja vorher schon kennenlernen. Ja, und also es ist einfach äh, das Podcaster-Klientel, also die Podcast-Hörer sind in der Regel überdurchschnittlich gebildet und verdienen auch überdurchschnittlich viel. Und es ist halt die Überlegung, ich meine, du bist auch Unternehmer, Thomas. Mhm. Ist es für dich interessant, einen potenziellen Kunden anzusprechen, der überdurchschnittlich viel verdient und überdurchschnittlich gebildet ist? Das sind mir die liebsten Kunden. Schon, oder? Ja. Das ist nicht, nicht so ganz uninteressantes Klientel. Und eben die erreicht man halt durchs Podcasting. Das
0: ja, cool. und wenn du über das Thema Akquise redest, in einem ersten Gespräch kann ich meinem äh, Gegenüber ja gar nicht so viel von mir erzählen, ohne dass es negativ rüberkommt. Wenn ich aber sage, ja. hier ist mein Podcast, da können sie mal hören, was ich so im letzten halben Jahr oder weiter zurück von mir gegeben habe, dann hat er selbst die Auswahl, mich kennenzulernen. Mhm, genau. Ja. Und äh, das Witzige ist, ich habe Folgen äh, vom halben Jahr, vom im August veröffentlicht, die werden heute noch gehört. Mhm. Ja, ja, ja. Das, äh, also, ne, ich habe eine ne Sendung über Mobbing gemacht. Das ist der absolute Burner. Ja, das ist unglaublich. Also ist natürlich auch ein Thema, was was berührt. Ja.
1: Aber da da, da greifen die Leute heute noch drauf zu. Ja, ja, also das kann ich voll und ganz bestätigen. Also eine der meistgehörtesten Episoden bei mir ist meine Episode, ich glaube, das ist die Nummer 22, wo ich so ein kleines Selbstporträt damals gemacht habe über mich, dass die Hörer einfach mal mich kennenlernen, wer, wer ist der Typ überhaupt, weil ich einen sehr also einen nicht unbedingt einen roten Faden in meinem Leben habe, sondern viele Dinge gemacht habe, viele Interessen vom Extremsport, hatte damals einen Weltrekord, Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Wie gesagt, dann kommen die Bundeswehr, die Immobilien, Outdoor, also total gegensätzliche Dinge. Und das wird immer noch heute gehört und die Episode ist schon über drei Jahre alt.
0: Mhm. Ja, das, das ist Evergreen Content, ja. Und genau. äh, das kann man, das, das, das ist für Leute, die es noch nicht gehört haben
1: oder die neu im Podcast sind, auch heute noch interessant. Genau. Das, das ist halt dieses Wichtige beim Podcast, dass du eben diesen, diesen Evergreen, diesen immer gültigen Content erstellst, ähm, damit eben jemand, der heute meine Episode 1 hört in Tom's Talk Time für den muss die genauso interessant oder genauso aktuell sein wie für jemanden, der die vor drei Jahren gehört hat. Das genau. ist also eins der Geheimnisse beim Podcasting.
0: Kommen wir zurück nochmal auf die Führung, Tom. Mhm. Welche Tipps kannst du denn unseren Hörern geben, um sich effizient selbst zu führen?
1: Ich glaube, das Entscheidendste dabei ist, das eigene Warum zu finden, Warum sollte ich mich überhaupt führen? Und was sind die Alternativen, wenn ich mich nicht führe? Das sind, glaube ich, so ein paar Fragen, die, die wichtig sind. Bin ich Kannst glücklich? du das ein bisschen
0: präzisieren?
1: Ja. Wenn ich. Führen heißt ja, ich will ja irgendwo hin. Ich, ja ich habe ja ein bestimmtes Ziel. Ähm, bin ich glücklich mit dem, wie meine aktuelle Situation ist? Äh, oder ich will das Ziel XY erreichen. Was, was muss geschehen, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Was muss geschehen, damit ich glücklich bin? Was kann ich dazu beitragen? Ähm... Und sich so Fragen stellen, wie, wie sieht mein Leben oder wie, wie könnte mein Leben oder wie wird mein Leben voraussichtlich in 10, 15 oder vielleicht sogar 20 Jahren aussehen, wenn ich genauso weiterlebe wie bisher? Oder wie, wie schaut mein Lebensfilm auf dem Sterbebett aus? Ich habe damals, ähm, ich war ein totaler Motorradfreak, äh, als ich, ich sagen wir so, in jungen Jahren, so von 16, mit 16 ging es los. Und ich weiß noch genau, da war ich so um 18, 19 und habe damals mit meinem besten äh, Kumpel und auch Motorradfreak saßen wir halt da und wir haben uns immer dann gegenseitig auf den Landstraßen gejagt und natürlich total bescheuert aus heutiger Sicht gesehen, aber <lacht> es war halt so. Und wir haben damals schon, haben wir uns gegenseitig in die Hand versprochen und haben gesagt, wenn wir eines Tages mal auf dem Sterbebett liegen, liegen dann muss dieser, dieser Lebensfilm, von dem man hört, der dann ja kurz vorm Tod in einem abläuft, das Ding muss Überlänge haben. Da müssen die Ärzte, die müssen schon durchdrehen wegen der Stromrechnung von den ganzen Maschinen, dass die alten Säcke immer noch nicht sterben wollen, weil in unseren Köpfen immer noch dieser Lebensfilm abläuft, da man so viel einfach erlebt, so viel erreicht hat. Ähm, das muss ewig dauern. Und dieses Thema beim Selbstführen, genau darum geht es, dass ich mein Leben zu einem Meisterwerk mache. Aber das, da muss ich mir bewusst sein, warum will ich das tun? Warum will ich mich führen? Warum will ich das Projekt abschließen? Warum habe ich keinen Bock mehr, jeden Tag 9-to-5 in mein scheiß Büro zu fahren, mit den ganzen anderen Deppen im Stau zu stehen, ähm, Rush Hour, mich selber nur aufzuregen über andere Autofahrer, abends nach Hause zu kommen. Wenn ich Glück habe, sehe ich vielleicht noch meine Kinder, bevor sie ins Bett gehen, bevor sie einschlafen. Äh, ansonsten sind die schon im Bett und ich komme noch nach Hause, esse was, hock mich vor die Glotze, schaue noch zwei Stunden Fernsehen. Und leg mich dann ins Bett, um am nächsten Tag die gleiche Scheiße wieder zu erleben. Das hat die Frage, ist, ist das das, was ich will? Weil, ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja,
0: ja. Oh. Ich sag, man, man sagt ja auch oft, ähm, wenn man zurückblickt, man, äh, man denkt weniger da, darüber nach, was man getan hat, sondern es bewegt ein viel mehr, was man nicht getan hat.
1: Genau. Ja. ja. Absolut. Also das war für mich damals so dieses Extrem einschneidende, wie gesagt, mit unserem Immobilienbusiness nach der Bundeswehr. Ähm, wir haben beide, also meine Frau hat, wir haben zusammen Immobilienwirtschaft studiert und wir haben dann beide in dem Business gearbeitet und haben reingehauen wie die Gestörten. Ähm, wir haben 60, 70, 80 Stunden Woche, also wirklich, wir sind aufgestanden ins Büro und sind dann nachts irgendwann um 2 Uhr, 3 Uhr wieder tot ins Bett gefallen und das sieben Tage die Woche. Wir haben echt durchgeknüppelt. Zu wenig Zeit gehabt, uns Geld auszugeben. Genau, wir haben extrem viel Geld verdient. Also am Geld hat es uns da definitiv nicht gemangelt in der Zeit. Aber wir hatten keine Zeit. Und was noch entscheidender war, wir haben uns natürlich gnadenlos beschissen ernährt. Das kommt auch noch mit dazu, weil man hat auch keine Zeit zum Kochen, sondern man fährt dann eben zum äh, goldenen M an die Ecke mhm. und knallt sich diesen Müll da rein. Äh, wir waren mehr Arbeitskollegen als Lebenspartner. Äh, 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 Genau, mehr Arbeitskollegen als äh, Ehepartner. Und dann kam irgendwann der Knall, wo meine Frau da plötzlich auf der Intensivstation lag mit äh, dem Verdacht auf Schlaganfall. Und das mit Anfang 30. Und wenn du dann wirklich... Und wir haben damals, genau wie heute, eine unheimlich intensive Beziehung. Also obwohl wir jetzt schon echt so lange zusammen sind, ich sag's immer noch... Ich, ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in meine Frau. Das ist, Sie ist nach wie vor meine absolute Traumfrau. Das ist meine Seelenverwandte, mein bester Kumpel, meine meine Geliebte, meine Vertraute. Also alles, sie verkörpert alles. Und wenn du siehst, wie, wie diese, diese große Liebe, der wichtigste Mensch in deinem Leben, was an sich schon überhaupt ein Geschenk des Universums ist, dass du diesen Menschen in so frühen Jahren kennenlernen darfst. Wenn du siehst, dass dieser Mensch auf einer Intensivstation plötzlich liegt, an tausend Kabeln angeschlossen ist, du dieses ganze Piepen die ganze Zeit hörst. Das ist nicht schön. Das, ist, das war überhaupt nicht schön, diese Zeit. Ähm und jetzt rückblickend dafür bin ich dankbar, dass das alles war. Aber in dem Moment, das ist, du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Kopfkino in mir abgeht und was, was auch heute noch in mir abgeht, wenn ich die Bilder mir einfach wieder vor Augen hole. Nein, das ist das... Ich will es nicht mehr, ich wollte es damals Mir war völlig klar, wir, wir müssen was ändern. Und das war so dieser, dieser richtige Weckruf für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich will nicht mehr. Ich habe am gleichen Tag, ich bin nach Hause, ich habe meine Visitenkarten genommen, ich habe sie in den Müll geschmissen, ich bin online gegangen, habe die Website gelöscht. An die, ab diesem Moment gab es den Diplom Sachverständigen Tom Kaules gab es nicht mehr oder, oder gibt es nicht mehr. Seitdem habe ich nie mehr was mit Immobilien gemacht. Es war für mich ein scheinendes Erlebnis. Genau. Erlebnis, ja, genau. Und das ist, das ist das, was ich meinte mit diesem Warum. Wo, wo will ich hin, dass man mal, und da kommt wieder dieser Führungsprozess hin, den ich zu der Zeit völlig verdrängt hatte. Ich hatte gar keine Zeit, gar keine Zeit mir um diesen Führungsprozess Gedanken zu machen, weil ich nur mit Arbeiten beschäftigt war weil ich von morgens bis abends nur dem Geld hinterhergerannt bin, nur den Kunden hinterhergerannt bin und so weiter. Wie gesagt, zwar erfolgreich finanziell betrachtet, aber nicht, was das Leben angeht. Vom Leben war das ja die beschissenste Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ähm, was ich jetzt tue, das ist Leben. Das ist Leben. Ich habe jeden Monat auch gutes Geld, aber ich bin frei. Ich habe Zeit, wenn ich einfach morgens aufstehe oder wenn ich wach werde, das Schönste, was es erstmal ist, ist, dass meine Frau neben mir liegt, gesund und munter. <lacht> äh, und wenn wir noch was liegen bleiben wollen, noch ein bisschen kuschen wollen, dann dann bleiben wir liegen. Selbst wenn der Wecker gegangen ist, dann machen wir halt wieder aus und bleiben noch was liegen. Wir stehen halt auf, wann wir wollen. Wir, wir leben das Leben, was wir wollen. Natürlich haben wir auch Zwänge, in Anführungsstrichen, die wir uns teils selbst gesetzt haben oder teils andere geben, dass man sich eben um Versicherungskram kümmern muss, Überweisungen und so weiter. Ähm, aber gut, das, das sind halt einfach Dinge, damit muss man leben. Mhm. Aber da geht es darum, das halt so zu optimieren, dass man selber einfach Spaß am Leben hat, dass man sein Leben, dass ich mein Leben lebe und nicht das der anderen. Ja. Ich definiere das immer mit diesem Wort frei. Wenn man mich fragt, was bedeutet für mich Freiheit? Freiheit bedeutet für mich nicht nur das tun zu können, was ich will, sondern vor allen Dingen nicht das tun zu müssen, was andere von mir erwarten.
0: Ja, ich, ich danke dir für diese wirklich beeindruckenden Worte, gerade auch, wie du uns geschildert hast, wie und warum du ausgestiegen bist aus dieser Tretmühle.
1: Gerne, wenn ich da vielleicht irgendjemanden inspirieren konnte, der sich da wiederentdeckt in in diesen in dieser Erzählung, in dieser Geschichte, dann... Ähm habe ich alles erreicht, was ich erreichen will oder erreichen konnte. Also einfach Leuten, die auf dem gleichen Holzweg sind, wie ich es damals war, einfach mal wach zu rütteln und sagen, ey, Alter, wach auf, das ist das Leben ist mehr als dem Geld hinterher zu rennen. Und das, das Ironische an der ganzen Sache ist ja, wo ich dann einmal angefangen habe, meine Leidenschaft zu leben oder das zu tun, was ich liebe, was ich wollte, dann kam das Geld wieder im Überfluss. Also wo ich mir denke, ey, scheiße, das kann ja so einfach sein, <lacht> wenn man einfach das macht, was einem Spaß macht, weil ja. die Leute merken das natürlich auch, die einfach sehen, ey, der, der Tom, der hat Spaß an dem, was er macht, das ja. ist cool. Ja. Der also. hat
0: Spaß an dem, was er macht, genau. Genau. Ja, Tom, deine, deine Antwort auf diese Frage, die war, die war so erschöpfend, eigentlich wollte ich dich jetzt noch fragen, was dein größter Fehler in Bezug auf Selbstführung war. Aber das,
1: ich, glaube, habe ich, gerade schon ich glaube,
0: das hast du gerade schon <lacht> eindrucksvoll beantwortet. Da brauche ich eigentlich nichts mehr zufügen oder nichts mehr hinterherfragen.
1: Ja. Vielleicht als ein Satz zusammengefasst kann man sagen, die falsche Motivation damals, die falsche Frage, dass ich eben nicht nach meiner Leidenschaft gefragt habe, sondern praktisch nur nach der Fra die Frage gestellt habe, wo kann ich das meiste Geld verdienen? Hab dann alles darauf ausgerichtet, gerichtet mit dem Studium und bin dann in dieser Frage einfach versackt und da hängen geblieben. Das war sicherlich der größte Fehler, nicht nach meiner Leidenschaft zu fragen, sondern nur nach dem Geldverdienen. Aber es ist ja zum Glück alles gut geworden. Das ist das Schöne. Ja, ja wunder, wunderbares
0: Schlusswort. Ich danke dir und ich hoffe sehr, dass das ganz viele Menschen, die sich heute in der Tretmühle befinden und äh, irgendwie die Zwänge spüren, dass das für die so ein kleiner Kick war, zu sagen,
1: mit ein bisschen loslassen, klappt es vielleicht auch leichter, besser und schneller? Das, das auf jeden Fall einfach dieses sich selber freimachen, vor allem kritisch hinterfragen, wenn man gleich so diese kleinen ich nenne es immer Mindfrick, also diesen kleinen Mann im Kopf oder Mann im Ohr, wenn der dann ankommt und wenn ich eine Idee habe und sage, Mensch, ich würde gern freileben, ich würde jetzt gerne eine Weltreise machen, mal für ein paar Monate oder ein paar Jahre, da kommt ja gleich wieder die Stimme, die sagt, nee, 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 das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Du hast ja ein Haus, du hast ja eine Miete, du kannst keine Miete doppelt zahlen, außerdem deine Kinder, die sind gerade in der Schule und nee, du und du hast, äh, genau, und ich habe ja noch, äh, Hunde habe ich ja auch. Und ähm, dann, was noch, ich habe monatliche Verpflichtungen mit Versicherung. Ne? Da kommen tausend Gründe, warum etwas nicht geht. Und dann einfach mal hinterfragen, ist das wirklich so? Kann ich wirklich nicht auf Weltreise gehen? Sind das wirklich meine Kinder schuld, weil sie schulpflichtig sind? Oder habe ich einfach nicht die, sorry, Eier in der Hose, dafür eine Lösung zu finden? Ja, also einfach dieses kritische Hinterfragen. Oder wenn die Sachen kommen, naja, der Tom und der Thomas, ja, die beiden, die, die können das ja. Aber ich kann das ja nicht. Ich habe ja keine, keine Ahnung davon. Hast du wirklich keine Ahnung? oder hast du dich nur noch nicht damit beschäftigt? Hast du es nur noch nicht wirklich gewollt, eine Lösung zu finden? Ich sage immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe und von Gründen gibt es genug in unserer Welt. Absolut. So, das, äh, vielleicht noch ein äh, einen letzten Satz schon noch zu dem zu dem Thema von mir. Ähm, bitte. Also ich, kennst du, kennst du das äh, kennst du die Gruppe Wolfsheim? Sagt dir das noch was? Nee, sagt mir nichts. Die deutsche Gruppe Wolfsheim, die hatte, das war so ein klassisches One-Hit-Wonder. Die sind mit einem Lied damals sehr bekannt geworden und den Rest kennt man eigentlich gar nicht mehr. Und das Lied, was ich meine, das Bekannte, das heißt kein Weg zurück. Und das ist nach wie vor immer noch eins meiner Lieblingslieder, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Ich kriege bei so vielen Passagen immer noch eine Gänsehaut. Aber ein Satz, wo ich eine Gänsehautentzündung kriege, ist der folgende Satz. Du willst noch leben irgendwann. Doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Wow, und das ist leider wahr. Manche Träume kann man nicht ewig vor sich her schieben. Durch Tod, durch Krankheit, durch irgendeinen Verlust. Das ist, Wenn das Ding durch ist, dann ist das durch, dann kann man die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und da wäre das schön, wenn mehr Leute einfach ihre Träume in Angriff nehmen und ihr Leben leben und nicht das der anderen.
0: Vielen Dank für diese Inspiration. Tom, magst du uns noch
1: verraten, wo wir dich im Netz finden? Na klar, sehr gerne. Ähm, einmal auf äh, tomstalktime.com Das ist, äh, ich sag mal so, meine, meine Homebase, tomstalktime.com So heißt auch
0: der, der Podcast.
1: So also heißt auch mein Podcast, so heißt die die Website. Das heißt, da kannst du über den Podcast hören, äh, Podcast finden. Du kannst meine Produkte über die Website finden. Du kannst dich auch zu kostenlosen Podcast-Workshops anmelden, die ich regelmäßig gebe äh, über Webinare. Äh, oder natürlich auch auf der Podcastmeisterschule.com, falls jemand das Thema Podcast selber machen inspiriert hat. Ähm, einfach da anmelden. Dann gibt es dann auch schon die ersten Infos äh, zum Thema Podcast-Meisterschule wird derjenige sofort informiert. Aber auf tomstalktime.com findet man im Endeffekt alles. Auch so ein bisschen so die Lebensstory ist auch verlinkt auf unseren Reiseblog. Den haben wir auch auf Tomstalktime mit drauf, falls jemand konkret das Thema Reisen interessiert. Genau. Und ich freue mich immer über E-Mails. Auf meiner Seite kann man mir auch eine Sprachnachricht schicken, wo man dann sogar live in meinen Podcast mit reinkommt. Das heißt, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt über diese frag tom, äh, frag tom Modul dann blende ich das praktisch bei mir in den Podcast mit ein und beantworte dann live in einer der Episoden diese Fragen, die mir geschickt werden.
0: Alle Links selbstverständlich auch in den Shownotes zu finden für unsere Hörer oder für die Blogleser. Tom, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview. Mhm. War ein ganz spannendes Gespräch und hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Bei mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung, Thomas.
0: Danke dir, mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Tom Kaules. Die Links zu ihm, seiner Webseite und seinem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen eine richtig gute Woche. Sollte Ihnen diese Sendung gefallen haben, dann würde ich mich natürlich über eine Sternebewertung und Rezension in iTunes freuen. Bis zum nächsten Dienstag, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Benjamin Franklin. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de. Thomas, bitte mit Haar und Reining, bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.